0: Avertissement Cet épisode est probablement le meilleur de la jeune histoire du pack sac
1: Bonne écoute favori, le pack-sac, avec mes acolytes, les, les beaux bums, Jonathan Roberge, Mathieu Jeunet. Salut les gars!
2: Salut Suzy!
1: Hey, on oh! est encore en confinement cette semaine.
0: Uh -huh, on Mais on a amélioré faire...
1: notre setup. Notre son va être pas mal meilleur qu'il était
0: tout on tout a, a, a des sens... micros. Oh. Hey. C'est drôle parce qu'en même temps que tu te as ton micro a mal sonné. Ah oh ça, c'est très drôle. Au moment est... où je
1: dis ça sonne bien, ça sonne le cul.
0: C'est tout le temps comme ça avec un podcast. Tu sais que ça sonne bien, tu achètes un kit, ça coûte cher, tu t'installes ça. On était censé enregistrer ça dans un studio, on est rendu chacun chez nous. Euh, euh, on, on est
2: équipé là. On ouais. n'a on plus, plus de raison de, de sortir jamais de chez nous. Là. Plus euh,
0: jamais. On a tout ouais, tout. Ça, ça va
1: toujours être comme ça, finalement.
0: Oui. Hey, on savoir. est
1: encore euh, en quarantaine au moment où on enregistre. On est à la fin euh, du mois d'avril. fait On vous encourage euh, à écouter les autres épisodes. On sait que vous avez le temps si vous n'avez pas encore écouté mm -hmm. les autres épisodes, si vous n'avez pas encore suivi le pack sac sur Facebook, Instagram, Patreon, allez-y, on vous partage toujours les contenus euh, des, desquels on parle là-dessus ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et là, je disais, on est à la fin avril au moment de l'enregistrement. Il y a une date super importante qu'on vient tout juste de passer. Euh, ça serait-tu comme... Euh, la fête de Jonathan Auberge? Ah, je pense
2: Parce que, que oui, moi. Jonathan qui n'aime pas euh, fêter sa fête. Hein, qui, euh, en, fait, en fait, moi, j'ai déjà un souvenir de, de une fois, Sablon, il avait organisé un surprise et le matin même, le matin même, on se préparait, on était tous beaux, on était midi parfums, on allait bruncher. On reçoit un appel de Léa qui dit ah, non, non, Jonathan ne veut pas qu'on fête sa fête. Euh, ah! Dans le euh, on annule le brunch, c'est arrivé ça. Tu sais, Chris, vouloir eh rendre oui. hommage à son ami, Chris, qui, qui, qui non, fait sa biche chez eux.
0: J'ai toujours, toujours, toujours détesté les Surprise Parties. J'ai toujours détesté fêter ma fête. Et lorsque j'ai commencé à sortir avec les c'était une loi non écrite. Et à la deuxième année, elle a voulu me surprendre avec une vingtaine de personnes au restaurant. Et je lui ai dit... Euh, hey, pour ma fête, je sais que à tous les années, je chiale que j'aime pas faire quelque chose, mais on pourrait peut-être aller manger au resto juste pour moi à soir. Puis es comme, on pourrait y aller ce matin, hein? Là, je voyais qu'elle était nerveux. Je suis fait, ah non, tu es une fucking niaise yes, là. Puis je t'aurais dit un beau brunch avec tous tes amis. Puis je dis, Chris, j'aime pas ça! J'aime pas ça! mais arrivé
1: là, tout le monde va me regarder. Bonne fête, bonne fête! Ben ouais, si c'est -ce marrant. Ben
0: là, Joe, euh,
2: t'as pas le choix. Fait un
1: plaisir. Euh, on a décidé de. Fuck you! Nous autres, euh, ouais. on te célèbre.
0: Ah ben ok, excellent, allez-y.
2: Fait que les petits blancs, partez donc, euh, la
0: musique. <rire> si vous êtes épais.
2: Alors, c'est quelque chose qui s'appelle le petit décherelle. <rire> Jonathan Roberge, nom propre d'un artiste au talent multiple. que Si tu le connais pas, crains pas, tu vas le connaître. Chose, dès que tu le rencontres en vrai, youf, ça gueule. Tu te rends compte un moment donné, en regardant ta montre, que non seulement t'as pas placé une depuis le début, mais que t'es plus certain que ça vale la peine de retourner chez vous parce que t'es sûr que ta blonde a eu le temps de refaire sa vie. <rire>
1: Jean-Marc, ah. un livre ouvert. Aucun sujet n'est tabou, surtout pas le cul. Un de ses super pouvoirs, c'est d'être capable de faire bifurquer n'importe quelle conversation vers le cul.
2: Tu lui demandes qu'est-ce qu'il met dans son café, puis il fera l'association suivante Crème égale liquide, liquide égale fluide, fluide égale squirt. Bang Il ne lui en faut pas plus. Hey, je mets qui me connaît que ça squartait sur un temps. Donne-moi cinq minutes une turbine, de deux doigts bien placés, puis je te fais sortir plus d'électricité de là que la centrale
1: L22. Ah, puis des histoires de cul, en veux-tu, en v'là. Depuis que je le connais, il est en couple, mais étrangement, il y a plus de millage de bisous qu'une pute d'Amsterdam.
2: Beaucoup de femmes s'entendent pour dire, Jo Roberge, il pull sexe. Hey girls, comment vous expliquer Quand tu prends un pinceau neuf, un coup que tu l'as utilisé, t'as beau le passer à l'eau, après il reste toujours un peu de peinture dessus. Fait que c'est normal qu'il trace une petite odeur quand ta grosse barbe a trempé dans beaucoup de peau de gouache.
1: Oh Un homme de peau de cochon, puis il va te dire qu'il l'a déjà fait. Un trépat check. Une partose, check. Grossin arabe, rabrié, l'a pendant le week-end de la F1. Probablement, check, c'est tout. Non, Robert, là, c'est un coeur en or, un homme sensible. C'en est surprenant.
2: Je ne sais pas si la surprise vient du fait que autant de bonté puisse se retrouver dans un seul être humain, ou pas donc du fait qu'on ne s'y attend pas de la part d'un gars qui est le casting du double qui étouffe tes cris pendant un gang rape de prison. <rire> roberge, comédien, créateur, concepteur, producteur, humoriste et acteur de cinéma français. Décolliste de pardieu il y a un nouveau dodu en ville. De Dieu, dans Cyrano, nous a donné euh, quelque chose comme... Descriponsons!
0: C'est un roc. C'est un pic! C'est un cap! Que dis-je? C'est un cap! C'est une péninsule! Curieux!
2: De quoi sert cet Mais fuck Cyrano! Robert dans All Inclusive, nous a donné... Mm.
0: <rire> <rire> Salut Blanchot! On s'est pas encore présenté. Moi, c'est Serge, ma blonde Geneviève. Salut. Hein? On pensait justement à vous inviter à ce soir là. Euh, N'y fumer un peu de Tu à la fraise. C'est toute la nuit, de la corde à linge, on va de la broue dans le touppette. tentends tu C'est ouais. ça qui okay, c'est. petit. Ouais, c'est chiant. C'est cool.
2: C'est ça, on fait le Jonathan Roberge, merci. On t'aime. Puis si c'était pas toi, ben on serait pas là en ce moment. Comme les mots ne suffisent pas pour l'exprimer, quittons-nous sur un autre extrait excellent de All Inclusive.
0: Je dis de la nuit, je vais la linge, je de la brûle dans le
1: Fait qu'on a fait notre devoir comme Tara. Oh! je vous aime je vous aille en même temps. Yeah! Oh, Clairement, l'effet recherché. Oh, non, mais bonne fête! Euh, tu j'ai 37 ans, je ne veux pas fêter, blablabla, bla, ouais. fuck you! Faut célébrer!
0: Ouais, faut célébrer. Je vous aime. Merci. Il faudrait que je me laisse aller un peu plus à fêter ma fête. Mais comme tu l'as si bien dit, je suis conscient que j'ai une granule et j'attire toujours l'attention. Fait qu'on dirait qu'à ma fête, c'est le bout où je me dis, « Chris, j'ai rien d'autre à dire que merci. » Fait que « fuck that, j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. »« Bonne fête. Merci. » J'ai rien à dire. il n'y a rien à faire après « bonne fête » fait que euh, je sais pas Audrey je sais jamais quoi dire mais je vous aime puis fait partie des gens avec qui euh, quand j'organise quelque chose chez nous ben vous êtes chez nous ouais. ça, ça, ça prouve que je vous aime
1: euh, mais c'est vrai parce que, que tu sais, je, je fais jamais rien avec personne les amis se retrouvent autour de toi puis définitivement tu sais t'es tellement un, un bon orateur tu racontes une histoire en plus il y a toujours un inside avec un ami d'impliqué autour de ça puis ça finit, que, ça finit comme ça. Hey, honnêtement, là, le, le podcast d'aujourd'hui, c'est celui qui me stressait le plus, on dirait, parce que là, je ne savais pas comment on allait amener notre petite surprise pour ta fête, parce qu'on présente quelque chose de, qui était très exigeant à faire. On va vous présenter le top 10 de nos meilleures chansons ever, personnellement, qu'on va vous partager, et puis... Nos oraux aujourd'hui, on s'était donné comme mandat dans un autre podcast de parler de nos parents. Et là, c'est super personnel. Puis tu sais, ça me fait full plaisir de partager ça avec vous, les amis. Mais tu sais, il y a toujours la petite pensée, ben oui, c'est public ça. Il y a quelqu'un mm -hmm. de mon village qui va entendre l'histoire puis qui va dire comme… Euh... fait que. Ça me rendait nerveuse ce soir, le podcast. Peut-être aussi parce que je suis en déménagement et tout est tu tout croche autour de moi. Mais... C'était <rire> ça ma question.
0: Comment tu fais pour faire un podcast la, la journée que tu as déménagé la veille? Mais non, mais attends, tu mais croches tout croche ma conjugaison. De... C'est quoi ce que... Syntaxe de phrase-là derrière Attends une C'est parce que je bois énormément de jeunes Merci à euh, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Saint il ne me paye pas pour dire ça, mais je vais vraiment les plugger jusqu'à temps qu'il me paye puis qu'il m'apporte d'autres bouteilles. C'est un bon concept, ça. Euh, moi, les « Herbes folles » et le « Saint-Laurent », c'est mes jeans québécois préférés. Et puis, euh, je l'ai reçu il y a une semaine et il m'en reste quasiment déjà plus. Merci le confinement. Et ce soir, je suis déjà rendu à mon troisième verre et on commence le podcast.
1: se si ce que je déparle. c'est une bonne idée.
0: Oui, mais pour vrai, cette semaine, c'est une semaine où je me livre. Tu l'as super bien dit. Ouais. Euh, euh, écrire sur nos parages, je trouvais ça super touché. Tu vas, tu vas voir quand je vais faire l'oral pour, pour euh, mes parents. Euh, mes parents n'ont vraiment pas une vie comme tout le monde. Vraiment, 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 loin bien. de là. Mathieu, je ne le sais, tu le sais aussi, t'en sais ouais. un petit peu. Euh, et Il a fallu que je demande la permission à mes parents pour pouvoir en parler. Il y, a, il y a des affaires que je ne peux pas dire, des affaires que je vais dire. Et, et je trouvais ça super personnel.
2: Nous, on s'était dit qu'on allait faire un top 10 de nos meilleures chansons ever, c'est ça? Mais oui. qu'on pouvait n'en prendre seulement qu'une et le reste, on va s'arranger pour faire un genre de montage, c'est ça?
0: Oui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on propose aux gens. Okay. Dorénavant, le pack sac va faire des playlists. Okay. Et là, pour apprendre à connaître vos animateurs, on s'est dit okay. « Faisons une playlist de nos dix chansons les plus marquantes de notre vie. » Ça peut être les plus, nos dix préférés, Ils ont chacun leur raison. On ne va pas tous vous les énumérer là, mais on va faire une playlist avec ces 30 chansons-là. Et là, ben, on va pouvoir expliquer une des chansons de la playlist. Oui, ouais, c'est bon que
2: j'étais un peu confus. Ça a permis de l'expliquer aux gens.
0: Et, et voilà, ben c'est parce que je t'aime que j'ai euh, renchéri. C'est le top 10 damaté
2: Alors, je vais euh, y aller avec euh, mon choix et moi, c'est euh, le groupe euh, NoFX avec la chanson «Stickin' in my eye ». Ah
0: oui! Est-ce que c'est là que...
2: NoFX! Euh, quel groupe incroyable! Moi, je, moi je, c'est mon, mon groupe préféré de tous les temps, je pense. Ouais. Euh, J'aime leur attitude irrévérencieuse. J'aime leur côté pop. J'aime le, le, le côté rock. J'aime aussi le fait qu'ils ne se gênent pas pour aller vers le reggae, vers le jazz. vers C'est le meilleur band au monde, je crois.
0: Ben, je trouve que je, je trouve pas que c'est le meilleur band au monde mais c'est un des meilleurs band punk jamais genre oui. ever là c'est comme oui. c'est oui. dur -ce... à battre comme band mettons
2: mettons tu te dis que c'est pas le meilleur band au monde qu'est-ce que tu mettrais au-dessus de ça
0: au-dessus de Fix je te parlerais oui. j'irais dans la musique classique mettons je te dirais oui, que côté compositeur Beethoven est il torche un peu Fat Mike oui mais Beethoven <rires> c'est pas un band Ok, c'est pas un band. Mais, mais donc, moi, les Beatles, je les trouve meilleurs que NoFX. Non, non, pas les Beatles. <rire> je sais que t'as pas les Beatles. Je sais que pas les -moi fait ça. Beatles. Euh, je... Non, mais ben, c'est vrai que côté band, il euh, n'y a pas grand band. Qui... Mais moi, c'est sûr que, Matt, tu sais que je, je tripe sur Antiflag plus ouais. que sur NoFX. Ouais, je sais, je suis désolé. Je suis... Je suis désolée. On avait man, déjà eu désolé. cette
1: conversation-là, puis moi aussi j'avais été surprise. Euh, Joe, je pensais que tu palassais ça euh, avant.
0: Non, j'aime mieux le, le côté. Ouais. Je trouve que Antiflag est, est plus mélodieux que NoFX. Mais, mais, mais,
1: mais, 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 mais. Est-ce que tu dis ça parce qu'Antiflag, c'était Trump?
0: Non, non, non. Anti-flag, j'ai hey été groupi d'antiflag depuis que j'ai 15 ans et aujourd'hui, c'est des connaissances, même qu'on s'envoie des messages vidéo. Mais regarde, ça, c'est quand ta carrière a levé, un moment donné, ça fait ça, tu t'y avec des pen-punks que tu écoutais quand t'étais jeune. <rire> non, ça arrive vraiment rarement, mais je, je, par chance, j'ai joué au hockey avec Chris Number 2 dans une levée de fond, un moment donné, puis c'est devenu un chumé. Mais, euh, je trouve que antiflag versus NoFX, NoFX, il y a un côté irrévérencieux, Mm -hmm. euh, baveux, oui. l'autre est plus revendicateur. Si Antiflag était plus baveux comme NoFX, sûrement que je trouverais plus hot. Tu comprends ce que je veux dire? Non, euh, si NoFX était un peu plus revendicateur et que baveux... OK, mais dans la dernière décennie, ils sont un peu moins revendicateurs. Oui,
2: Alors, mais de, oui... De dope et de Sadomasochisme, c'est de s'habiller en madame. Mais
0: mais c'est correct un... c'est correct c'est quand même aussi mais... je trouve ça très cool que le dos il porte des robes est en chaud puis qu'il y a un drapeau de la Pride en arrière de lui puis absolument parce que c'est comme lisez le livre de Fix, justement okay. il, est, il est tellement drôle Mathieu c'est toi qui convaincu de le lire en disant la première phrase du livre commence par te rappelles-tu Mathieu la première fois exactement. la première fois que j'ai bu de l'urine c'était ouais. ouais, mmh. tu fais attends, what the ouais. fuck que ça va être ça ah. tout le long du livre
2: ouais. mais euh, c'est ça faut pas oublier que euh, Fatma, il euh, y a eu euh, l'initiative Punk voter à un moment donné pour mm -hmm. pour essayer d'empêcher Bush d'être réélu, il y a eu jusqu'à en fait ils sont devenus un peu un peu éparses, je trouve quand Barack Obama est devenu président c'est comme s'il avait plus d'ennemis. Ouais. Mais mm. ça c'est pas venu avec Trump nécessairement je trouve puis c'est là que ça me dérange pas que Fatma que des jupes en cuir je trouve ça correct mais il me semble que... Y a, y a, le côté y avait...
0: revendicateur, ça manque. Ouais. Ben c'est ça, tu vois, je trouve que c'est ce que NoFX a perdu, que Anti flag a continué. Ouais. Et Antiflag c'est comme calmé avec le temps. Tu écoutes le dernier album, il est plus calme, plus mélodieux. Moins, on fait juste du punk. C'est des tonnes plus pop. Mais tu fais Chris, les, les, tu lis les lyrics, tu fais damn! Mais okay, sortir été...
2: une chanson le lendemain de la mort de Stephen Hawking, <rire> qui, <parle, rire> qui, qui parle de Stephen Hawking... Ouais, 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 ouais. C'est drôle, le style. Oui, c'est
0: très drôle. Puis ils ont un côté baveur que j'ai tout le temps aimé. Puis c'est ce qui fait oui. qu'en sixième année, c'est la première fois que j'ai écouté l'album I Heard They Suck Life oui. que je suis devenu amoureux de la musique punk, punk rock. Mm -hmm. Pas le, parce que le punk punk, je l'ai découvert plus tard. Tu sais, le, les années 80, j'ai découvert quand j'avais 27 ans. Tu sais. ouais. Je ne les ai pas écoutés avant ça. J'écoutais juste du pop euh, californien et compagnie. Tu sais. Mais bref, NoFX, je trouve que c'est c'est un excellent band, mais c'est je comprends pourquoi c'est ton ben préféré. Voilà. Vas-y, ton ben préféré. Eh
1: hey, là, là, c'est ça. C'est pas ça la question. Non, c'est votre ben préféré. Parce que, comme je vous disais, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse tellement là, de, de. Quand quelqu'un me demande c'est quoi ton ben préféré, je ne suis pas capable de répondre. Fait que, là, de faire un top 10 de nos meilleures chansons. là.
0: Ça s'est fait capoter.
1: change. J'étais tellement pas capable. Puis là, là en même temps, j'essayais de me dire euh, je veux pas aller euh, directement dans ce que vous, vous allez mettre, parce que l'idée, c'est d'essayer de, de présenter trois, trois playlists un peu différentes. Je savais qu'elle allait avoir du anti-flag là, je savais qu'elle allait avoir du fixe là. J'ai dit je vais essayer d'aller ailleurs un peu. Puis là, j'ai dit je va... vais jouer avec la petite coche que j'ai de plus, c'est que le, le, le 3-4 ans que j'ai de moins de vous, c'est ça que je vais mettre de l'avant.
0: Le top 10 de Suzy Veilleux.
1: Alors, c'est Alexis on Fire que je mets d'avant.
0: Ah, mais c'est quoi? Je respecte énormément, euh, même si moi j'en ai pas écouté c'est pas quelque chose qui est venu me chercher. Honnêtement, « Alexis is on fire », c'était plus la vague emo-punk après.
1: Emo après...
0: encore. ouais Que moi et Mathieu… On, on...
1: Effectivement.
0: Je suis un, un
2: peu à la même place que toi, Joe. C'est
0: parce qu'on on a grandi avec la version… La, la... Nous, notre punk, <rire> j'aime pas ça dire ça, mais j'ai pas le droit de le dire.
1: Notre,
2: notre punk. punk de quatre ans plus tôt avant toi
0: de quatre ans plus tôt avant toi, de, de gars qui allait au Vans Warp Tour. Le, le, mais c'est con, tôt, je... mais, mais ce quatre ans-là, il y a un gap pour vrai qui est le ouais. il... Quand le Ibo ben oui, est arrivé. Moi,
1: mon Vans World Tour, les, les têtes d'affiche, c'est. My, My, euh, euh, My Chemical Romance. My Chemical Romance. Star Moi, J'adore My
0: Chemical Romance. Oui, oui. C'est le seul band ouais. qui m'a vraiment. Qui, ouais. Écoute, j'ai suivi dans l'évolution. J'ai ouais. fait, hey, damn, ça sonne fucking bien. Mm -hmm. Et je suis arrivé, il y a The Use qui me plu un peu. Okay. Certaines okay. tracks. Mais Alexis on Fire, il y a juste certaines tracks précis sur certains albums que j'ai fait, ça, c'est une fucking bonne track.
1: a été tellement difficile pour moi de choisir quelle ouais. track, parce que là, j'ai dit, bon, je vais commencer par le ben, premier non, album. C'est lui qui m'a... Ah, oh, mais non, mais le deuxième. et le troisième. Et là, de choisir la track sur l'album, c'est vraiment complexe.
0: On a une de bonne anecdote, toi puis moi, Suzy Veilleux, <rire> sur Alexi's On Fire. Euh, à un moment donné, j'étais en char. J'ai genre 25 000 chansons dans mon téléphone. Oui. Je suis tombé sur Shuffle, T'sais, je mets aléatoire. Oui. Je reviens du garage, je fais peut-être 7-8 chansons qui jouent, et bang, une... Oh! une chose, on tapote vers le faux micro-ondes, on voyageait dans le temps! <rire> on capotait,
1: on capotait vraiment. Mais euh, là, la track... track que, la track que j'ai mis de l'avant, c'est « This could be anywhere in the world ». Yep. <mix> Cette track-là met vraiment bien de l'avant les deux chanteurs, donc Dallas Green, qu'on connaît aussi de son sideband ouais. euh, Celine Color, et aussi George suis... Petit. Moi, je trouve que c'est vraiment ça la force euh, du band aussi, parce que, et puis c'est vraiment ça un peu le, le, le emo side de Alexis on Fire, tu sais. Sa gueule à fond, t'as le goût de rentrer dans le moche pit, puis là, t'as la. Le, 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 la, le beau côté, la voix de Dallas Green qui embarque, qui va toucher vraiment ta corde sensible en même temps. Ça me brasse tellement, c est, c est, c est, ça représente super bien l'adolescence en général. Puis à ce jour, moi, quand ils se sont séparés là, en 2011-2012, j'en je, revenais pas, je, 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 je croyais pas à ça. Quand ils ont commencé à Mais ressortir... Mais il, ouais, il y a un
0: comeback, oui. Il y a des nouvelles
1: tracks. Ans. Ils viennent de faire une tournée, en fait, dans l'Ouest du Canada avec The Distillers puis No Bro. Mais moi, j'ai une question. Oui.
2: On oh, dit-tu Alex is on fire ou la, Alex is on fire?
0: Après vérification factuelle, la formule exacte est Alexis on fire. Euh, c'était l'album en 2004, watch out. Ben oui. Moi, c'est de l'album que j'ai fait. Euh, OK, euh, Ben Cool, euh, ça me parle encore. Mais quand tu as connu un punk des années 90, tu sais, un peu niaiseux, qui rit tout, qui, qui se ridicule, qui n'a pas peur du ridicule, qui revendique, et là, tout d'un coup, hop, les punks ont des émotions. Ouais. Pour moi, c'était un changement drastique. J'arrivais d'un punk où on se faisait, un cap de PC, puis on allait se battre dans un parc, où j'allais au fouf me battre, parce que je sortais avec des amis au fouf, et notre but, c'était d'essayer de pogner un skinhead en avant de la pizzeria. Tu sais, fait que là, il là, y a un in gap avec « si j'ai des émotions puis je trouve ça tof de quitter le nid familial. » Fait que tu sais, c'était comme « Tabarnak! <rire> » Moi, j'écoute du punk qui parle de comment abattre un nazi puis toi, tu me dis que tu <rire> trouves ça tof de quitter le nid de chez tes parents. Je respecte ça, chambres les émotions. J'ai aucun problème oui. avec ça.
1: Mais montre-nous ton coup, euh, Joe. Ouais, je sais. Euh, « Red Cardinal » Oui, tout le monde pensait que c'était... Ça à Alexis Fire.
0: Non, puis c'est drôle, parce que tout le monde pensait que c'était ça, puis pas du tout, Puis ça aurait pu fitter avec mon look, je l'admets. Mais non, pas du tout, C'était avec mon fils, et c'est une question pour la maladie, c'est un insight dans notre famille avec les gens qui ont la maladie. Mais non, c'était pas pour... Alexis on Fire, Alex is on Fire. Hey, c'est une assez de question à poser aux vrais, de vrais, de vrais fans finis, tu sais. Mike
2: la sa ouais. maîtrise absolue de tous les noms anglophones. McDonald. <rire>
0: <rire> « Metallica ». C'est mon... quand je travaillais à Énergie, j'ai demandé de me parler comme ça des fois, puis ça le faisait oui? rire. Ah, oui, oui? Il y a ma belle running gag qu'on le taquinait avec il ça. Il est
1: vraiment, il est tellement sympathique oh, quand même. Ce gars-là,
0: il est incroyable. Mais c'est quoi On lance ça à nos fans, nos auditeurs qui nous écoutent. Si vous êtes des fans finis de Alex is on fire ou Alexis is on fire, moi j'ai toujours pensé que c'était Alexis. Euh, go for it. On veut savoir si, si maintenant es une fille qui a couché avec Dallas Green dans un show à Québec en 2006. Va bah, chier. <rire>
1: Va chez P, dis-nous comment ça se dit.
0: <rire> hey, puis, puis dis-nous comment ça se dit. Hey, on devrait faire ça prochainement. Là, on a fait le top 10 des chansons les plus influentes de notre vie, mais nos chansons préférées, mais on pourrait en faire un, un top 5, mettons, des artistes avec qui tu coucherais. C'est fucking drôle, ça. Juste 5? Ben Écoute, c'est tough. pour Moi, j'écoute beaucoup de punk, puis il n'y a pas tant de band punk filles qui me turn on, tu comprends? Ouais. Mais tu un top 10, oui, puis on se fait une top liste de tous ces gens-là. On coucherait avec un des membres du band. Ça vous fait-tu vous autres?
2: C est c est moi j'ai une, une idée. J'ai une idée. Vas-y, Matt. On se garde ça pour la retenue de tout à l'heure?
0: On se garde ça pour la retenue de tout à l'heure, puis on parle de qui avec qui qu'on coucherait. Ouais. Bonne idée, Mathieu, venez nous rejoindre dans retenue. Parfait. On parle des célébrités avec qui on coucherait. Et moi, je peux vous dire tout de suite, elle est québécoise. Et, euh, et si moi que euh, je ne serais pas game de dire en pleine face, mais je vais le dire dans la retenue. En amour! Non! Hey, c'est à mon tour de parler de ma top 10 liste et ça a été Tabarnouche! C'est moi qui vous le proposer c'est
1: tough. Ça, tabarnak, c'est tough. C'est je... vraiment difficile.
0: Et je te dirais que quand vous allez écouter ma top 10, vous allez faire tabarnou, Jonathan, il y, a, il y a du classique, il y a du rock des années 60, il y a du punk 90, il y a du rap français des années 90. J'ai de, de la musique de hippie, du folk.
1: Mais c'est ça, moi aussi, ça va d'un bar puis de l'autre. C'est ça, ce ça. qu'il faut. Ouais. C'est
0: ce qu'on est. On est des tripes de musique à la base. Ouais. Fait tu sais, moi, j'aime... Il y, a pas un, il y a même des chansons techno, je te le jure. tu me fais écouter du techno des années 90, je te dirais que je ne suis pas capable de dire que c'est pas bon.
2: Ah non, moi, je n'ai ouais. pas, je pas cette, cette pièce. Daniel Desnoyers! Euh, <rire> <rire> non, mais... Je n'ai pas, je pas à ce morceau. <rire>
0: non, je n'ai pas à ce morceau sur moi. J'aime tellement la musique que je vais laisser une chance et trouver le côté positif de même de la musique de marbre. Tu sais, il y a de la musique des fois de marbre, je suis comme, oh mon Dieu, puis mettons ma blonde, à chante, je suis comme, non, c'est pas bon. Elle dit non, toi, t'aimes pas ça, c'est différent. J'ai assez d'expertise en musique pour te dire que ça, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui ridiculise les gens, qui doute de l'intelligence des gens, puis qui fait ça juste pour faire de l'argent. Il n'y a pas de talent là-dedans, il y a de l'autotune, de bord en barre. Mais quand c'est vrai que le track, il est bon, puis je lève le son quand je l'écoute.
1: Avez-vous entendu la nouvelle chanson du petit Jérémy?
0: Non. C'est
1: exactement ce que tu viens de décrire. Ah oui? C'est une tune que t'es comme, OK, OK, ça sonne comme toutes les tunes de radio, c'est entraînant. C'est quoi donc je vais regarder parce que c'est chanté en anglais avec ouais. ben, le tout Ouais. Bien, Tabarouette et de Little J.
0: Ben calé, je vais aller l'écouter. Ça doit être catchy. Le gars, il, il a toujours eu le sens de la mélodie. Il faut lui donner, petit Chris. Ben non, je dis petit Chris, il ne m'a jamais rien fait à moi. mais hey, euh, Fais
2: attention comment tu parles de, de. Je sais, je sais, je sais ça, ça, ça peut coûter très cher.
0: Je sais, mais le pire, c'est que j'ai absolument rien contre le gars. Je l'ai déjà croisé, puis je chillais avec lui dans le Vieux-Québec. C'était un chic type. Euh, Aussi, mais... Je l'ai
1: vu dans un pit de Dancer Dance Dance euh, au Rockfest. Oh,
0: euh, oui, c'est un gars, de, je pense qu'il habite dans la région de Québec. Puis je l'avais vu dans un café. Il travaillait, c'est lui qui m'avait servi mon café. Puis après, il m'avait écrit sur Instagram hey, C'est moi qui t'ai servi tantôt. On, on s'est mis à genre et il était super sympathique. Puis J'ai trouvé ça un peu... En tout cas, on en reparlerait une manière du petit Jérémy. Ça, ça, ça ferait un bon thème de, de retenue. Ça me ferait pas beaucoup d'amis dans le monde de l'humour. c'est sûr. Ouais. Pas gay. Ah non, non, non. Moi, je suis game. Tu vas voir que tu, tu, je, me fais, je me fais plus d'ennemis du côté de l'humour que du côté de petit Jérémy, mettons. Mmh.
1: C'est le top 10 de Jonathan Robert. The world dans un champ la comme
0: Mon top 10 de musique, euh, ça a été tough et je suis allé avec le numéro 1. Un band, une chanson que pendant 20 ans, j'ai cherché, plus que 20 ans, j'ai cherché le titre. Quand j'étais adolescent, ce qui me faisait triper, c'était de découvrir de la musique. Et ceux qui m'écoutent et qui ont le même âge que moi, donc mes, mes, mes acolytes, on n'avait pas YouTube pour découvrir de la musique ou Spotify. On allait... Euh, Écouter la radio, j'écoutais CISM, CIBL, les show punk, et j'avais une cassette, et j'enregistrais, c'était une cassette rouge de chez Woolco, et j'enregistrais toutes les tunes punk, puis après ça, j'effacais ce que je n'aimais pas. Mm -hmm. puis à un moment donné, je ne pouvais pas enregistrer l'émission, puis j'ai demandé à un de mes amis, Frank René, d'enregistrer le show pour moi. Il l'a enregistré. Tu te rappelles de Frank René, Mathieu? Le oui. punk, bon, c'est un de mes grandes chums quand j'étais plus jeune, puis il avait enregistré toute l'émission au complet. Mais il n'avait pas pris en note les titres des bands, ce que moi je faisais avec ma feuille mobile dans mon cahier Canada. Et on s'est tous mis, moi et mes amis, punk et skater, à triper sur cette chanson-là. Inconnue. Inconnue, underground, et j'allais dans des. Et puis Dieu sait que j'en ai fait des shows punk, je vous le jure, là, de 1996 à 2000. Vous m'avez croisé dans des, tous les shows où j'y étais. Je ramassais les flyers après show. Je couvrais mes murs dans ma chambre. J'allais voir tout ce qui se faisait, même les shows de sous-sol où on était huit. Aller voir les vulgaires machins euh, au cégep avec Mathieu. Il euh, y a rien que j'allais pas voir en show qui ce n'est pas punk, puis que je j'allais pas pouvoir me pitcher dans la foule. Aujourd'hui, j'ai trop mal au dos pour le faire. Mais Chris, que ça me faisait du bien de faire ça Mais hein. Et je ne trouvais nulle part. Le band, je le faisais écouter à plein de gens. Je l'ai même déjà fait écouter à Hugo Mewdy en disant « Est-ce que ça te dit quelque chose? » Et je l'avais fredonné parce que j'avais perdu la dite cassette. Et j'avais même appelé des amis pour essayer de trouver cette cassette-là. Et il y a un site, euh, punkrockradio.ca, euh, qui, euh, qui fait du web, que j'adore les boys, ils sont super fins. Et il m'avait dit, « Hey, en, en entrevue, avais dit il faut que je trouve cette chanson-là. » Donc je l'ai fredonné. La vidéo a été vue 38 000 fois sur Internet de moi qui faisais juste fredonner la chanson au mois de novembre, début novembre passé. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit me dire Hey, je l'ai sur un CD gravé. Non. Le band s'appelle Davy. Ça vient de l'Ontario. C'est underground. J'ai acheté leur CD parce qu'ils faisaient la première partie d'un band nowhere un moment donné, dans un skate park à Sherbrooke. J'ai pris ça et je l'ai il me l'a mis sur YouTube et la version qu'on va écouter là, c'est la version YouTube. Écoute, cette chanson-là, les paroles, la mélodie, toute, je la trouve parfaite du début à la fin. En plus, elle représente une partie de ma vie et une chanson que j'ai cherchée toute euh, depuis que je suis petit. Euh, les petits blonds, est-ce que vous l'avez?
1: Il y, a, il, y a, il y a comme on entend l'époque oui c'est
0: 1996, 1996 mais oui et, et c'est l'histoire d'une fille qui est tombée amoureuse d'un garçon et puis le gars c'est un esti de loser qui prenait de la drogue puis là la fille qui était une, une chrétienne euh, de droite qui, 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 qui est tombée dans la drogue et qui a tout perdu et qui aujourd'hui vit dans un fucking YMCA euh, le, ben, le gars vit dans un YMCA puis il, il parle qu'il a fait une overdose puis il dit euh, il n'y aura jamais plus laid que moi, cette journée-là, quand j'ai réalisé que j'avais entraîné une bonne fille ah. dans la drogue. C'est comme une lettre d'amour. À... Pour, pour la vie, je vais, je vais devoir ça. Tu sais, ce type-là de dude, qui a, on en a tous vu des gars influencer d'autres garçons ou d'autres filles à prendre de la drogue, à devenir cave et devenir accro. Moi, je, je connais personnellement une fille qui est sortie avec un garçon et, et, et je ne comprenais pas qu ce qu'elle faisait avec ce loser-là. Parce que moi, je faisais du skate avec lui puis lui prenait des drogues fucking dures. Et que la fille s'est mise à en prendre et que j'avais su qu'elle avait été étudiée à Jonquière. C'était une première de classe et qu'elle s'est retrouvée en maison de thérapie. Elle a tout perdu. Mmh. Par... Et, et, et j'ai vu une photo d'elle dernièrement et ça me décolle aussi de savoir que cette fille-là, c'était une première d'école avec qui j'avais déjà eu des bons moments, qui aujourd'hui était dans la drogue. Et, et cette chanson-là, ça m'a frappé quand j'ai compris les paroles là à mon âge. Fait, Holy fuck, pourquoi je trouve cette chanson là Et, et aujourd'hui, je, je pense à cette fille là quand j'écoute la chanson et je trouve ça fucking bon. Fait que, fait que c'est ça. C'était ma toune, euh, pref, tous les temps. tune. Bref de très bonne
1: tune. C'est cool en plus parce que tu vas nous la faire découvrir. Fait que
0: oui, et allez l'écouter sur notre playlist. J'encourage Ça va être dur parce que étant donné que c'est super underground, il y a juste une copie sur YouTube. Je ne sais pas comment les gars vont réussir à la mettre sur Spotify <rire> ou whatever. Mais sinon, on enverra un lien. Si allez l'écouter. Mathieu, je sais que c'est genre de track que toi tu aimerais énormément. l'écouter. C'est pas du fast punk, c'est pas rapide pour rien, c'est
1: pas.
0: Non, c'est pas, c'est ça. Tout tac, tout tac, tout tac, tout tac, on a fait le tour c'est juste une bonne crise de ton rock qui arrache tout.
1: Fait qu'on va. Si on n'est pas capable de la mettre dans notre playlist, nos playlists vont se retrouver à deux endroits, c'est-à-dire là où vous écoutez déjà votre musique, Spotify ou Apple Music. Et si on n'est pas capable de la mettre, ça sur YouTube. Ça sera sur YouTube, ça sera définitivement sur nos réseaux sociaux. Fait que, euh, je ne sais pas si on vous l'a dit, Le pack sac Balado sur Facebook et Instagram. Puis en plus, vous pourriez même nous suivre sur Patreon. Ça, c'est un petit 3 piastres. Bien investi, mon ami. Là. Mm -hmm. Parce que tantôt, on va parler
0: des vedettes avec qui on coucherait. Fait que, euh, Et moi, j'ai un asti de bonne anecdote avec une vedette québécoise assez salée. Euh, T'as envie de l'entendre. Fait que paye le 3 pièces, on te raconter ça.
1: <rire> Trois petits dollars. Bon, là, les gars, euh, ça serait le moment de nos euh, oraux. Hey, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouvais notre concept de parler de nos parents tellement top. Mais je suis super nerveuse de faire euh, cet oral-là. C'est que moi, j'ai perdu mon papa en 2015 euh, d'une façon euh, fucking subite. Euh, puis, si je suis 100 honnête avec vous, comme euh, je le suis avec moi-même, ben je pense que je repousse encore euh, ce deuil-là parce que euh, mon papa, c'est simplement euh, ma personne préférée au monde. Alors, euh, c'est de la merde perdre ta personne préférée. Puis, euh, je pense qu'on dirait que depuis qu'il est parti, euh, euh, j'ai un peu de la difficulté à, à parler de lui parce que ça me joue euh, un peu dans, dans le bobo de la peine. Mais euh, en même temps, comme le parcours de mes parents est tellement unique et différent des parents de tout le monde que je connais, euh, je trouve ça le fun qu'on se qu partage ça euh, vraiment. Et puis, je porte euh, la casquette de mon papa euh, pour l'hommage. Euh, même euh, graissé d'huile de tracteur, euh, c'est parfait. Alors, voici les grandes lignes de ma famille.
0: <rire> que cute
1: Jacqueline Gay est née le 23 mai 1945 dans le rang 7 à Saint-Zacharie, proche du lac Falardo. Elle est la sixième enfant d'une famille de huit, la deuxième fille de la famille, donc pas celle qui aura le droit d'aller aux études. Elle s'applique tout de même dans ses cours à l'école rang où sa tante Blanche lui enseigne et dash où, là-bas. Parce que oui, les coups de règle, c'est vraiment pas juste une rumeur urbaine. C'est bien vrai. Elle marche 3000 aller-retours à pied tous les jours pour aller à l'école. École, école qu'elle va abandonner, pas par choix, mais bien par obligation, euh, en septième année. Parce que ça marchait comme ça dans Ma mère fréquente ensuite l'école ménagère, où elle va apprendre à être une bonne femme de maison. On va lui apprendre à coudre, à cuisiner, à broder, à tenir maison, à avoir une belle calligraphie, à tenir un budget, toutes ces affaires-là euh, intéressantes qu'on ne nous apprend pas vraiment assez longtemps à l'école aujourd'hui. Donc, elle, elle va apprendre tout ça. Euh, pour une raison que je vous expliquerai tantôt sur Patreon, ma mère va vivre assez longtemps chez ses parents. Elle va donc aider à la ferme et elle va tenir maison. Tenir maison, c'est un peu... Euh, euh, dans le fond, elle a beaucoup de, de frères qui travaillent sur la ferme et quand ces messieurs-là rentrent dans la maison, sans faire à être prêt, je vous dirais. Sans faire à être bon aussi. Ensuite de ça, quand elle est assez vieille pour avoir un métier, pour gagner sa vie, elle va être bonne pour des dentistes, des curés, des notaires, des gens aisés. Mon grand-père paternel est violoniste. Euh, ma mère chante super bien. Il y a une belle ambiance dans cette famille-là, vraiment. Euh, puis on, on sent que. D'ailleurs, ma mère, chante super bien, puis je lui mets encore de la pression après toutes ces années-là à ce jour pour qu'elle joigne la chorale de l'église du mont Elle est comme trop timide pour ça. <rire> Ma mère, c'est ça. C'est une belle douce. Elle est timide, elle est ricaneuse, elle aime la vie portrait de Jacqueline. Voilà. Aimé Veilleux, maintenant. On pense à Aimé. Aimé Veilleux, né le 26 juillet 1934 à la fête de la Bonne-Sainte-Anne. Il est le 13e <rire> enfant d'une famille de 15. Et je sais qu'on a abordé ça dans un autre épisode, mais je ne sais plus exactement ce qu'on a dit ou non. Ma grand-mère, Delvina Dumas, a eu 15 enfants vivants. Je sais c'est bizarre comme information, mais c'était vraiment un exploit dans ce temps-là d'avoir tous les oui, enfants en vie. <rire> mon père a fréquenté l'école de rang lui aussi, le rang de Jersey Sud à Saint-Combe-Linière. Et puis, il y avait une communauté assez importante d'Irlandais dans mon village. Alors, il y avait des cours en français l'avant-midi, en anglais l'après-midi. fait qu'il n'était pas souvent à l'école en après-midi. Il n'aimait pas vraiment l'école non plus tout court, il aimait plutôt aider son père et ses frères sur la ferme et sur le lot à bois. Il a donc quitté l'école en quatrième année et rapidement dans sa vie, il a acheté la terre familiale ainsi que la terre à bois. Il a tellement travaillé fort pour acquérir ça. Non seulement il travaillait sur la ferme, mais il travaillait aussi « on the side euh, » pour un monsieur sur la construction. Puis Il allait faire du bois pour la Puis Des fois, il faisait des camps de bois. Il a, il a tellement travaillé, c'est vraiment ce qui va ressortir le plus quand je vais parler de mon père. Fait que super travaillant, mais sportif aussi, parce qu'il était vraiment en, en très grande forme. Il a fait toutes les équipes de, de sport possibles. Hockey, baseball, ballon-ballet, tout ça. Mais honnêtement, on pense qu'il faisait ça surtout pour la bière après. Il était très, 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 très sociable, bien festif. Et puis, il a tellement travaillé fort, comme je disais fait un peu du coca mais une fois, euh, c'est un peu ça, sa vie. Donc, il a travaillé super fort, et il était impliqué dans tout ce qu'il pouvait, euh, et, etc. Puis, je me rappelle, à un moment donné, c'était un, un parti de famille. Il y avait ses soeurs qui étaient là. Et puis, il une de ses grandes soeurs qui disait à mon père, euh, « euh, Pourquoi tu es encore une aussi grosse production agricole? tu T'es rendu à comme 75 ans, ça n'a pas de bon sens. » Et puis, mon père, il avait dit, « dans le fond est à retraite et face ce qu'on aime qui peut avoir de boss, ben c'est ça. Il faut que je t'arrête, <rire> ça te plaisait
0: Puis travailler sur une fait... terre à sa retraite, c'est fantastique.
1: <rire> fait que c'est un peu les, les grandes lignes de mon père. Moi, euh, une de mes premières jobs dans la vie, c'est que j'étais barman de, au bord de mon village. Le bienvenu à Saint-Côte. Et puis moi, j'aimais bien les corps de travail où je commençais à travailler puis que j'étais toute seule sur le plancher puis que j'avais trois, quatre bonhommes euh, qui jasaient ensemble. C'était tranquille, j'aimais ça. Ils se confiaient à moi, ils placotaient de ce qui se passait en village. j'adorais ça. Puis à un moment donné, j'ai comme mes trois bonhommes récurrents qui sont assis puis un monsieur qui est moins là souvent. Là, il avec eux puis il valide. Là, t'es-tu bien la fille à aimer, toi? Oui. Il dit « Ah, bien parfait, moi j'étais là quand tes parents euh, se sont rencontrés. » Alors, il m'a appris comment mes parents se sont rencontrés. Mon père était président du club de 4 vents de saint c'est comme le rassemblement de monsieur qui font du VTT. Et puis là, une journée, <rire> <rire> une journée mon père était en, en ride de avec ses chums de gars pour vérifier que les pistes étaient belles et que les chemins étaient bien entretenus. Et puis là, euh, il était rendu à Saint-Zacharie, le village d'à côté de saint côme Maman était, fait que ils rentrent euh, dans le chalet, euh, ils prennent une bière euh, entre euh, leur ride de ski. -dou. Puis maman était justement là avec ses cousines. Elle aussi était dans le chalet parce qu'elle avait fait une randonnée de ski fond cette journée. -là. Et là mon père tout de suite il demande à ses chums, c'est qui la belle créature Et puis là euh, <rire> les gars ils disent, ouais, ça c'est Jacques Lingué. Elle Est un peu effarouchée, pas certaine que tu vas être capable de mettre la main là-dessus. Là mon père à ce moment-là il a gagné avec ses chums qu'il allait la marier. Rien de moins. Il a pas, pas de Pas la frencher,
0: pas coucher avec, pas non. danser avec, non. pas marier, rien d'autre.
1: Tu la marier. Ce, ce bout-là, je le mettrai euh, sur Patreon. Euh, mon, euh, ma mère connaissait mon père de réputation. Sa grand-yeule le précédait. Puis elle n'était pas comme trop impressionnée par lui. Et il était plus vieux. Il y avait toujours une nouvelle fréquentation. Ma mère, c'est une douce, là. donc elle cherchait le partenaire de sa vie. Alors, elle acceptait ses invitations, mais elle finissait toujours par choquer la dernière minute. « Hey, on pourrait aller là? »« Ah, oh, j'ai mal à la tête! »« Ah, oh, on pourrait faire ça? »« Ah oh, non, finalement, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit! » Bon, fait que là Mon père, lui, il y avait une gageure! Il est supposé la marier! Alors, de fil en aiguille, finalement, ben, elle a accepté, ils se sont vus et puis, ça a quand même Rapidement après ça. Il faut dire qu'ils n'étaient plus des jeunesses. Bon, ma mère avait 34 ans, mon père avait 45. Ils avaient 11 ans de différence quand même. Mais euh, ils s'aimaient vraiment très, très, très fort. Euh, je ne les ai jamais entendus chicaner de toute wow. Euh, wow! Pas qu'ils s'entendaient surtout, mais tu sais. Euh...
0: Tu jamais vu tes parents ou entendu tes parents s'engueuler? Jamais. Ah, ah ouais? C'est magnifique, ça. Jamais.
1: Bon, il faut dire, dire que chanteuse. mon père travaillait à peu près 14 heures par jour ouais, là, <rire>
0: <rire> Il était dans le, fond du rang, euh, dans le fond du champ en train de travailler, pour faire un pit de roche.
1: Mais c'est pas mauvais, ça. Pensez-y. C'est pas
0: mauvais. Ah non, 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 non. En chacun ce moment, avec le confinement, oui, chacun, oui, chacun oui.
1: s'épanouit dans ce qu'il y a à faire. Ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes au final. Pis, euh, voilà. euh, donc, ils se sont mariés. Ils étaient heureux, mais ils ont eu pas mal de difficultés à euh, avoir un bébé, comme, genre, euh, toutes mes amies autour de moi euh, en ce moment. Mais ça, ce sera un autre sujet dont on parlera à un moment donné. Donc, un jour, ma mère, elle sent vraiment pas bien, encore, parce qu'il faut dire que ma mère est vraiment faite en poêlis de soupe, comme elle dit. Elle a vraiment une santé qui est super fragile. Là, là. Elle est très faible. Alors, à un moment donné, elle va voir son médecin parce qu'elle euh, fait des chutes de pression à son réveil. Elle perd la vue. Elle tombe dans les pommes. Donc là, ils font un bon. test de ci, un test de ça. Paf! Le docteur Bougie apprend à ma mère qu'elle est enceinte. Et là, ma mère a annoncé ça à mon père, qui était en train de fumer sa bonne du morier d'après-dîner. <rire> mon père euh, a dit « vrai? »« Ah oh, ben si oui, moi, j'arrête de fumer. » Il a éteint sa cigarette, il n'a jamais refumé. Ça faisait 40 ans qu'il fumait.
0: Tabarnade!
1: Ça, c'est le portrait de mon père euh, en tabarouette. Fait être enceinte d'un premier bébé à 42 ans, quand t'as une santé de poilu de soute, c'est vraiment, vraiment pas évident. Ma mère, a eu un premier rendez-vous à l'hôpital qui, qui est vraiment mal, malheureusement tombé sur une infirmière qui était juste carrément à bout, qui lui a annoncé qu'elle devait absolument se faire avorter, sinon elle allait avoir un bébé qui allait être soit handicapé, soit mort-né. Donc ma mère Ta a mère. refusé de faire tous ses suivis de grossesse. C'est la dernière fois qu'elle est allée voir un médecin de toute sa grossesse. Un moment donné, docteur Bougie a dit il ben, va falloir que tu laisses ce bébé-là. <rire> Donc, il a simplement prévu un, un rendez-vous pour, euh, pour faire la césarienne. Donc, ma mère, elle voulait son bébé, puis personne allait lui enlever. Donc, euh, elle, elle a fait une, elle a eu une, une grossesse qui était particulièrement pénible. Parce que être enceinte pour la première fois à 42 ans, quand tu es entouré de, tu sais, par exemple, une belle-mère qui a eu 15 enfants vivants ah oui. dans une maison pas d'électricité, puis d'eau <rire> courante, elle se faisait un peu runner par le bout du nez, puis elle se faisait assez dire comme, Prends ton mal en patience, la jeune, puis tu sais, c'est ça une grossesse, c'est loin que ça se passe. Et puis, quand ma mère a parlé de ses chutes de pression, ma grand-mère lui a fortement suggéré de prendre un bon, de, un bon bouchon de brandy tous les matins en se réveillant. Ma mère qui déteste l'alcool. C'est fait subir ça tous les jours de sa grossesse. Elle
0: est proche shooter de Brandy pendant qu'elle est enceinte, mais c'est magnifique! C'est pour ça, ça que t'es une moi. party girl!
2: Yeah!
0: Party ça girl, veilleur!
1: Alors là, quand euh, la journée de l'accouchement, bon ben là, euh, que mes parents étaient fébriles, il n'y avait pas eu de suivi, donc ils ne savaient pas si ça allait être un garçon ou une fille. Euh, et puis là, les médecins dem demandaient, c'était une césarienne. Donc tu sais, il y a un côté où le papa peut être avec la maman, mais il y a un côté où il n'y a pas le droit d'aller. Ouais. Et là, mon père était 100% du temps du côté qui n'avait pas le droit d'aller. Puis là, les infirmières ils disaient. Faut, vous pouvez pas perdre connaissance, Monsieur Veilleux, Là, on va pas s'occuper de vous. On peut pas vous gérer. Puis là, mon père qui avait un troupeau d'animaux de 150 vaches qui accouchait lui, qui veillait lui-même euh, à bout de bras à tous les ans, tu sais, il trouvait tout ça drôle. Tu penses de voir sa femme, il était comme, ben là, c'est un peu de sang. Là. on va en revenir. Oui. <rire> et puis là, quand euh, le médecin, quand euh, je suis venue au monde finalement, mon père vient voir ma mère et dit. Il est vu, c'est un gars. C'est un gars. Imaginez la joie de mon père. Il a un seul enfant. La terre agricole, la terre à bois. Tout dirmier. Enfin, yes. Non, les infirmières reviennent et lui annoncent qu'ils ont une petite fille et que c'était le cordon ombilical qu'il a vu à la place de
0: ça. ça c'est très drôle. C'est soit le cordon ombilical ou un fucking long clit.
1: Oui. Non, c'était le cours d'eau. Alors, euh, c'est ça, euh, je, je, je n'avais pas écrit de, de fin à cet oral. Là. Je peux vous dire que j'ai eu une super belle enfance avec mes parents, malgré le fait qu'on avait une différence d'âge vraiment énorme. Euh, tu sais, il y a tellement eu des clashs dans Tu sais, ne serait-ce que quand j'avais 7-8 ans, puis que je leur demandais « Maman, papa, je peux aller dormir chez mon ami? Ben, » Imagine-tu à quel point mes parents ont pas eu le droit d'aller dormir chez leurs amis dans la vie. était comme ouais. « Pourquoi tu veux faire ça? » Ils parlaient avec les parents de l'ami, ils faisaient comme « Ok, c'est bon, c'est passé Ils s'ajustaient tout le temps. T'sais. Plus tard, adolescente, quand je disais à mes parents « Bon, là, je le sais que les quatre murs de ma chambre sont pleins de posters et des mais j'aimerais ça en mettre au plafond aussi, c'est correct. » Ils étaient comme « Passe, ça toi Correct. Ouais,
0: ouais. Ils, ils ont, ils ont toujours été preuve. à l'écoute de ce que tu étais.
1: Ils ont vraiment fait preuve d'ouverture, euh, en fait. Puis moi et mon père, euh, l'affaire, c'est qu'on avait tellement une personnalité euh, qui se ressemble. On était tellement complices que longtemps dans ma vie, finalement, j'ai pensé, euh, sans m'en rendre compte, là, autour de la table, quand j'y pense avec du recul, c'était. Un concours entre lui et moi de qui parlait plus fort, puis qui avait la meilleure anecdote, puis qui riait encore plus fort que l'autre. Puis ma mère, ben, tu sais, elle s'accommodait avec ça. Est toujours ricaneuse, toujours de la partie, mais euh, moi et ma mère, on ne se comprenait pas bien, bien. C'est une chance qu'il y avait mon père euh, pour, euh, pour nous, euh, pour nous, 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 nous rapprocher là-dedans, puis nous, nous, nous faire euh, nous comprendre euh, une l'autre. Euh, Sauf que depuis que mon père est parti, j'ai vraiment développé une nouvelle relation avec ma mère. On est vraiment devenus des amis. C'est ma mère, là. Mais maintenant, on est des amis. Chose qui n'était pas le cas avant. Et puis maintenant, on, on est super complices. On, on se parle tous les jours parce qu'il y a un moment dans notre vie où ça shift. Les parents deviennent les enfants. Les enfants deviennent ouais. les parents. Ma mère vieillit. Moi, je l'appelle tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'elle a mangé, comment elle va, si elle a bien dormi. C'est un peu ce que nos parents faisaient les premières années qu'on partait en appartement.
0: Elle est rendue à quel âge, ta maman?
1: Elle va avoir 75 ans le 23 mai Pareil. de cette année. Elle vit encore dans, dans notre maison sur la terre familiale. Sur la terre de mon père. On a vendu la ferme, mais elle a la maison. Elle a un super gros jardin, mais tu sais, ça fait beaucoup d'entretien. Mais elle va bien, elle a la santé, même si c'est fait en pollu de c'est mieux que rien. Ouais. Et, puis, euh, et puis, je me trouve vraiment chanceuse de, de pouvoir avoir des conversations avec une femme qui vient de cette époque-là. Puis de, Ça me permet de relativiser bien des choses souvent. Puis je trouve que, que c'est vraiment. Je me trouve chanceuse puis je pense qu'on devrait tous profiter de nos aînés et de faire ça. Euh, il n'y a pas longtemps, Jeannette Bertrand a commencé à faire des cours sur Internet pour apprendre aux, aux petits vieux à écrire leur vie. Ben, ma mère a commencé ça puis j'ai vraiment wow. les résultats.
0: C'est magnifique! Ouais. Hey, bravo, Suzy! C'était vraiment cool! Euh, <rire> travail bravo. Avec la musique et tout, la casquette, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est magnifique! Fait que fille qui a grandi sur une terre avec un père de party. Ouais. <rire> un père phoné, une maman avec une santé euh, fragile, qui aujourd'hui jardine. Hey, Est-ce que ce serait au tour de Mathieu Genet de nous parler de Gaëtan Christine
2: ben oui! Ah!
1: Je les
0: connais très bien. J'ai travaillé pour le papa de Mathieu Jeannet, qui, euh, juste une parenthèse avant que tu commences ton oral, Mathieu, alors que j'étais plongeur dans le restaurant du papa de Mathieu, Absolument. il est venu me voir et Mathieu, lui, coupait des légumes, il s'occupait de la cuisine. Et son père est venu me voir en me disant, « Jonathan, je te paye tes trois premiers mois de loyer. » Et je sais que tu te rappelles de ça, Mathieu. « Je te paye tes trois premiers mois de loyer. Je vous meuble à grandeur en électroménager si tu conviens, Mathieu, de partir de chez nous. » On avait 18
1: ans. Mathieu, t'es enfant unique toi aussi. Non, 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 non je une
2: soeur, j'ai une soeur.
0: Une magnifique soeur. Une soeur avec de, de des... ton
2: âge, là.
1: Euh, oui, ben une oui. soeur avec qui
0: j'ai déjà couché. Non, c'est pas vrai, vrai. <rire> <je tuerais>. Jamais <rire> j'aurais fait ça, Mathieu.
2: C'est drôle,
0: ça. Jamais j'aurais fait ça, Mathieu. Mais jamais, non, je, sais, je le sais, je le sais. Je suis un gars loyal.
2: Fait que Alors... euh, les petits blonds, quand vous êtes prêts, vous pouvez partir la tourne. Euh, comme la fête des mères approche à grands pas, j'ai jamais de Christie d'idée de ses camps exactement, ni de ce qui détermine la date de la fête des mères, mais on va commencer par ma maman, Christine Fizette. Née le 21 juillet 1963 à Saint-Jean-de-Mata, ma mère est le quatrième enfant d'une famille de huit. Ouais, huit kids quand ta ville est reconnue pour deux affaires, Louis Cyr et sa montagne pour descendre en trip. tu passes le <rire> temps comme tu peux, fait que mes grands-parents ont décidé de faire des kids. Avoir huit enfants en dix ans, c'est le genre d'affaires qui arrive quand tu es trop gêné pour acheter des capotes dans une pharmacie de fonds qui est aussi le bureau de poste, le salon de coiffeur puis le garage. Mon grand-père a dû rentrer une couple de fois dans l'espoir de s'acheter des condoms puis en regardant les commerces, se faire coiffer, il a finalement choqué, puis il est sorti avec un paquet de gomme, puis un pot de margarine troué rempli de verre pour la pêche. Comme... Aucune crise de temps à eau chaude n'est assez performante pour fournir pour les bains d'une portée de huit enfants. C'est pas long que la jeune Christine en a eu plein le cul de se laver dans l'eau froide un peu grisâtre. Tu sais, quand tu te surprends à souhaiter que ton frère Sylvain ait pissé dans le bain avant le tien, dans l'espoir que ce soit un peu chaud, c'est parce qu'il est temps que tu quittes le nid familial. En 1978, à l'âge de 15 ans, elle rencontre Gaëtan Genet. Un jeune moustachu de petite taille et saute sur l'occasion pour crisser son camp dans le pick-up de son prince charmant. 1978, c'est également l'année où elle a bu sa première et dernière bière après l'avoir dégueulé dans une boîte de pick-up. Dans une boîte de pick-up. Oui, parce qu'à saint jean de toutes les premières fois se passent dans une boîte de pick-up. Donc, elle sacque son camp à 15 ans avec mon père âgé de 18 ans. Gaëtan aimait la chair fraîche. <rire> Elle termine ses études secondaires, entre au collège de secrétariat, de secrétariat moderne et devient secrétaire juridique. Mmh. En 1982, elle donne naissance à moi, Mathieu-Joseph-Denis Genet, à l'âge de 18 ans. Depuis, euh, elle change de sujet, de sujet à chaque fois que je dis « comment moi un petit peu de l'avouer que j'étais un accident ». Depuis… Elle est la partner de mon père dans tous les business qu'il a eu. en plus d'être agente immobilière. Ma, ma mère vend des maisons euh, maintenant, c'est ce qu'elle fait. Euh, c'est un peu de sa faute si j'aime les films d'horreur, parce qu'elle nous a fait écouter le film Poltergeist 2, euh, qui jouait à la télévision quatre saisons un vendredi soir, après que ma sœur Andréanne Genet, ait broyé sa vie sur un stage <rire> au Plaza Repentigny, avec une petite brassière en noix de coco, pendant un défilé de Minimis Hawaiian Tropiques. <rire> Salut ma sœur! C'est
0: vraiment oh, vrai. Le, le plaisir reparti! Eh
2: oui. Ma mère oh. possédait un seul vinyle et c'était celui de Lionel Richie. Puis elle avait une cassette de Phil Collins dans le char. Mon père à cette heure. Vous pouvez recommencer la tourne, les petits blonds. Gaëtan Genet est né le 8 novembre 1960 à Thetford Mines. Ville reconnue pour l'exploitation des mines d'Amiante, un isolant cancérigène probablement trouvé <rire> par le même monde qui faisait des annonces en noir et blanc pour dire que de fumer, c'était bon pour la santé. Plutôt turbulent et avec des freckles, il est le quatrième d'une famille de cinq enfants. Il ne fera jamais un seul de devoir d'école de sa vie, préférant les faire faire par sa grande sœur Odette. Salut Odette. Stratagème qu'il répétera plus tard avec ses blondes du secondaire. Tiens à préciser que mon père, ce pas le genre à me chicaner parce que je trichais aux examens en écrivant les réponses dans mon étude calculatrice. Mais si mon père déléguait, ce pas par paresse, mais plus parce qu'il y avait d'autres « shit » à faire comme travailler. Travailler, c'était sa passion. Je pense qu'il a commencé à genre quatre ans. Il était livreur à bicyclette à Montréal pour un dépanneur. En fait, mon père, ce n'est pas un académique. Même que la réponse à la question « pas as-tu ton diplôme de secondaire 5? » Ça a toujours été un peu flou. <rire> <rire> <Et>
0: euh... <rire> c'est génération qui sont toutes de même. Ils ont des ouais, entreprises qui n'ont pas de secondaire euh, 5.
2: Ils ne veulent pas le dire. Euh... Pas. Euh, mais c'est le genre de personne qui excelle dans n'importe quel job. Il a travaillé dans une imprimerie, il a été boucher, homme d'affaires, restaurateur, traiteur, superviseur de chantier. Il a travaillé le cuir et il est devenu ébéniste. Son CV est plus volumineux que... En fait, si tu lui demandes euh, qu'il te montre son CV, il va rire et il va dire « Bitch, really? <rire> » Mon père, s'il donne deux semaines de prep time puis si tu te demandes à mère de gérer le paperwork, je suis pas mal sûr qu'il trouverait le moyen d'aller sur Mars avant la NASA.
0: « Yes, oui.
2: » Il dirait « Comment ça se fait que c'est l'eau de Non, c'est lui parce il va y aller, moi. »« m'ouvrir un restaurant à déjeuner avec vous? <rire> c'est hobby. »« Rien de bien impressionnant. »« Karaté. » Krav Maga, un peu de kung-fu sur le side. Mon père, c'est le gars que tu veux dans ton team euh, si es dans The Walking Dead. C'est Negan puis Chuck Norris concentrés dans un corps de 5 pieds 3 mais qui se promène en spider avec un petit criss de chien qui s'appelle Mocha.
0: Oh wow! Se <rire> promener, man! c'est ça!
2: Le seul disque que mon père possède, c'est le Best Of de Cat Stevens. Dans son great hits personnel de moments inoubliables, il euh, y a la fois où il a fessé un biker qui l'a tiré par la cravate dans sa salle de réception de Repatini. Pardon? Ah, ouais oui! Ah, oui. oui. Et il euh, y a la fois où il a pété sa coche au Club Med de Punta Cana après que le double français du front desk euh, en, en lui disant « Pas fort votre affaire, on ne devrait pas appeler ça le Club Med, mais le Club Marde, Mike Up gay Jeunet. » En terminant, je blague, mais je voudrais remercier mes deux parents de m'avoir tant donné, de m'avoir supporté, moi et leur crise d'enfant bohème. Je vous aime, même si vous faites du Spider.
0: Voilà. Ah, oh, wow, Mathieu! C'est wow.
1: tellement
0: wow. wow. hot! Je veux même pas passer après ça. Tabarnak, c'était...
1: C'est excellent, là! C'est délicieux! On dirait que je sais à quoi il ressemble.
0: Mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma maman et là-dessus, je demanderai les petits blonds, musique. Ma maman! Baptisée Teresa Terry Taylor. Oui, on dirait un nom de bateau de pirate, genre barbe noire et ses 104 pirates pillés à la côtesse à bord du Teresa Terry Taylor. Eh bien non, c'est le nom de ma môme qui est né à Halliston, Ontario, né d'une maman appelée Liz Pelletier et d'un dad appelé Milton Taylor de la Nouvelle-Écosse. Vous aurez deviné que j'ai grandi dans le Franklin avec une grand-mère qui me dit, ferme le porte de ton chambre si tu regardes la porno. Les origines de ma mère, d'après ces tests de Ancestry, quand oui, vous me connaissez, je suis la petite fille de la classe, qui est toujours une coche au-dessus des autres barnac, donc qu'on est allé voir Ancestry. Fameux, la, la pub qu'on voit à la mm -hmm. télé. Puis, ouais. ça n'aura pas fonctionné. Mais... Non, ça fonctionne très, très bien, euh, soit-il en passant, oui. Et euh, c'est même très crédible. Il y a les baptistères, il y a les avis de décès de tes ancêtres et c'est fucking intéressant. Eh bien, les origines de ma mère, d'après ces tests Ancestry, car oui, on a été jusqu'à faire des tests d'ADN pour faire cet oral. et on remercie Ernest Taylor, qui semble être le premier au Canada dans notre lignée Cheers, big boy euh, de l'Écosse. Merci beaucoup. Euh, L'ADN de ma môme, Teresa Terry Taylor, a été testé Et le résultat donne qu'elle est une recette constituée à 35% d'Écossais, 31% de Pays de Galles et d'Europe du Nord-Ouest, de 20% de Français. Ça, ça me déçoit beaucoup. Ça me déçoit. Ça me déçoit. 10% Finlandais et 4% Norvégiens. Écosse, Norvège, Finlande, Pays de Galles, sounds like on a du sand viking puis de Highlander et ça, ça me plaît. Ah, Joe, ça explique le roux dans ta barbe et ton fort penchant pour l'alcool et la bagarre dans des monastères anglais. Ha <rire> blague historique. <rire> Tout jeune, ma mère est barouettée entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario et arrive en 1970 à Montréal. Quelle belle année pour une jeune anglophone pour arriver sur le plateau que 1970 où les felkis, que c'est ceux qui se prennent pour l'IRA. Tu sais, les wise qui roulaient leur air qui ont demandé de l'or puis d'aller à Cuba ou en Algérie se cacher après avoir kidnappé des politiciens du monde. Ben qui faisait péter des bombes. Ça, dans la population québécoise, qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait créé une rage gratuite envers les anglophones. Ce qui fait que ma maman, à moi, à l'âge de 5 ans, se faisait cracher dessus dans la rue sur le plateau parce qu'elle parlait anglais et qu'elle s'appelait « Teresa euh, ». Pas besoin de dire que ça prend pas plus de motivation, euh, un petit peu plus de motivation à ma ça prend pas beaucoup de motivation à ma mère pour apprendre le français, ce qu'elle apprend très rapidement. Et ma, ma grand-mère, Lise Pelletier, décide d'aider « Theresa Terry Taylor » et de la rebaptiser « Therese. Oui, ma mère a grandi sur le plateau. <rire> « oui, tiens, maintenant, on est passé de Teresa, ce beau nom de bateau, Teresa. Cette sirène écossaise, Teresa. Et maintenant, elle s'appelle Thérèse. Yes! Yeah. Une madame qui se fait bronzer avec un genre de cossin en métal et qui fait du pédalo. Je t'aime, maman. <rire> Ma mère grandit sur le plateau et rencontre mon papa à l'âge de 16 ans. C'est le coup de foudre instantané. Et bam! À 16 ans, mes parents jouent au foufounes et un accident arrive. Moi! Oh oui, à l'âge de fucking 16 ans. Sur la photo que vous voyez en ce moment, ma mère avait 16 ans. Euh, bam, trois ans plus tard, mon petit frère Sébastien. Bam, un autre trois ans plus tard, euh, mon frère Benjamin. Fait que ma mère euh, n'est même pas âgée, de 22 ans et a trois enfants. À l'âge de 26 ans, ma mère a un énorme accident et elle s'électrocute. Je sais que j'en ai déjà parlé avec Mathieu, mais je, je sais pas si je en ai déjà parlé à toi, Suzy. Merci. Ma mère euh, a eu un gros accident devant moi et mes frères alors qu'on était tout petits et qu'on jouait sur le terrain de la maison de campagne de mon oncle et ma tante, Robert et Manon. Et puis, ils ont voulu mettre une antenne sur le côté de la maison. Tu sais, les grosses antennes des années 90 pour mmh. capter des postes de TV. Et euh, malheureusement, en le levant, mmh. l'électricité... Euh, des fils juste à côté a sauté sur l'antenne, dans le fond. Ça, comme, ça, les, a, ça les a attirés, <rire> l'électricité. Ça se fait qu'ils ont pogné 14 400 volts. Les pieds de ma mère ont explosé. Ma tante est décédée sur le coup, devant ses enfants et moi. Ouais. Et puis, euh, mon oncle a essayé de réanimer sa femme. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont appelé les ambulances et tout. Et euh, ma mère euh, euh, s'est malheureusement éteinte à l'hôpital. Et ils ont réussi à la réanimer. Ils euh, Histoire fucked up qu'un jour je rencontrais dans une un, dans la version euh, Patreon de, ne, de notre euh, balado. Ouais, ma mère a vécu quelque chose de fucked up pareil, là. Elle, comme assez vu sortir de son casque. Une expérience de mort imminente assez, euh, assez traumatisante. Ma mère a s'est électroquée devant ses trois enfants. Ses pieds euh, avaient des trous gros comme des balles de golf. Ce qui lui oh. a sauvé la vie, c'est qu'elle avait des souliers de sport. Donc le caoutchouc a comme, bloqué l'électricité de Grant. Euh, l'a de gronder dans, dans le sol et ma tante est malheureusement décédée devant moi et mes cousins. Euh, Quel âge avais-tu? Moi, j'avais 8 ans. Donc, euh, c'est euh, assez frais dans ma mémoire, je dirais. Euh, J'ai suivi une psy pendant des années à cause de ça. Euh, je, suis, je suis top shape, pour vrai. Euh, ça a été quelque chose à gérer euh, avec les années. Mais euh, ma maman est là et euh, euh, elle, elle, elle s'en est sortie tellement euh, c'est tellement motivant de voir quelqu'un réapprendre à marcher, réapprendre. Tu sais, c'est tellement un modèle que tu fais « fuck », elle abandonne pas, elle a le mal, puis elle continue, puis je me rappelle de, des infirmières qui viennent, qui viennent changer ses pansements à la maison et tout. Fait que, ça a été un, un, un beau modèle, puis euh, ma mère a survécu, puis elle a payé après ça, deux autres petites filles. « Good job, comme mon père aime le dire, c'est pas qu'on est cochon. on a fait l'amour juste cinq fois, puis on était fucking chanceux, puis ça a pogné. » fait que, On est cinq enfants chez nous, je suis le plus vieux et mes parents sont toujours ensemble, ils sont merveilleux. Ma mère a été jusqu'à mon adolescence une femme au foyer parfaite qui tient le fort. Elle est douce, ricaneuse et fan d'histoire. Tout comme moi, elle m'a transmis sa passion, d'où là le fameux ancestry qu'elle s'est inscrit pour qu'on fasse notre table en famille. Aujourd'hui, elle travaille avec mon père dans l'entreprise familiale. Elle aime le vin rouge, jardiner, rénover, puis regarder des documentaires sur des châteaux en Europe. Puis elle m'appelle en disant « Jo, 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 il y, y a un château en Écosse, ils ont trouvé des toiles. Faut que tu regardes ça, c'est cœur. Euh, c'est son accent?
1: J'adore ça. Non, non,
0: non, elle parle pas du tout comme ça. <rire> pas du tout, du tout en plus. Je tiens aussi d'elle que, euh, ben vous le savez, hein, j'ai les mains moites et l'envie pressante d'aller à la salle de bain lorsque j'ai consommé des produits laitiers. Je lui dois à ma mère mon intolérance au lactose. Et puis, euh, ma maman d'amour, euh, un petit peu de roue dans ses cheveux, euh, est une femme merveilleuse qui a popé cinq enfants, qui travaille, qui dort cinq heures par nuit et qui n'abandonne pas d'envie. Et c'est tout un modèle. Alors, euh, je sais qu'elle s'appelle Thérèse aujourd'hui, mais moi, je préfère dire « Theresa Taylor ». Je trouve ça plus, euh, plus cool et euh, ça nous rapproche des racines euh, de mon grand-père, Milton Taylor. Alors, on passe maintenant à mon papa. Et là, watch out. On embarque dans quelque chose qui a été euh, assez touché de ce que j'ai le droit de dire et ce que je n'ai pas le droit de mmh. dire. Mmh. Mon papa, ah. Daniel Gérard Thibault, lieu de naissance, Montréal. Le nom de famille Thibault est d'origine germanique et du nord de l'Europe aussi. Il y a encore du sang de Vikings et de Highlanders, mais en vérité, on s'en crise des Thibault, Pas ben, c'est rien qu'un nom. Je ne suis pas affilié à ces gens-là. C'est du sang de tout croche. Oui, abandonné à l'âge de deux ans, car les vrais parents de mon père se sont retrouvés en prison, des champions. Euh, son papa, Léopold Thibault, un proxénète, un genre de king Swamane avec du gel d'un cheveu qui a une gang de madame euh, qui travaille pour lui. Puis il dirige des bordels. Vous voyez le genre de gars qui dirige pas un Tim Horton tranquille. Non, nope, un, un freak qui tape sur des yeux et qui se promène avec un gomme. Bref, et la maman, une euh, Campo euh, d'origine amérindienne, de ce qu'on savait, et euh, française. Euh, qui est une prostituée, travailleuse du sexe, qui tient un bordel. Ce n'est pas une blague. Disons que ce pas une famille qui jouait du violon classique de père en fils et qui euh, regardait le dictionnaire au souper en disant hey, « eh, on apprend des nouveaux mots! » Non, ce n'était pas ce genre de famille. là. Léopold Thibault, mon grand-papa, sera malheureusement assassiné. Eh ben oui, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça dans la vie. Ils peuvent dire « Mon grand-père est mort » et non, il a été gonné puis mis dans une valise de char. Eh bien moi, oui, c'est le cas. Oui, abandonné dans une balise de char et retrouvé en décomposition, des mois plus tard, dans une cour à scrap. Rare que les bandits meurent d'une mort naturelle entourée des gens qu'ils aiment en se tenant la main en disant « Qu'est-ce que c'est beau, une forêt? » Eh bien, c'est pas ça qui est arrivé à mon grand-papa. Il s'est <rire> fait battre et « Fun fact » sur le corps de Léopold. <rire> le, il a été assassiné avec un de ses partenaires. Et puis lorsqu'ils ont um, un gars de la cour à scrap... Um, a eu comme une odeur près des voitures. Il y a appelé la police et la police s'est pointée. Ils ont ouvert la valise et ils ont découvert le corps du partenaire à mon grand-père. Ils l'ont pris. Ils sont partis. Quelques semaines plus tard, ah le même gars a dit « Hey, ça pue dans la voiture encore. Pouvez-vous revenir? » Et on se rappelle qu'à l'époque, les voitures étaient énormes. On appelait ça des les bateaux. Coffres. Vous vous rappelez de cette époque-là? Mm -hmm. Le coffre était en avant et à l'arrière de la voiture. Eh bien, ils ont retrouvé le corps de Léopold à l'avant, complètement décomposé et mangé par les mouches. Eh bien oui, mon grand-papa, c'était ça. Un pimp qui tape sur du monde, qui se ramène avec un gun. Et c'est le papa que mon père a eu. Eh bien, mon père, euh, grâce à son sans-dessein de papa, a passé du temps en centre d'accueil et était adopté par la famille Roberge. Un dénommé Hervé Roberge et Thérèse Lafleur, qu'on peut voir sur la photo ici présente, qui ressemble drôlement à Body Holly et une madame qui fait du tricot. <rire> eh bien, euh, Body Holly revenait de la Deuxième Guerre mondiale et moi, ça me traumatisé parce que j'ai eu la chance de le rencontrer des années plus tard, alors que je devais avoir 10 ans. Mon père me l'avait présenté, cet homme qui l'avait élevé sur une ferme, parce que oui, c'était un fermier qui avait des patates, il y avait des champs de patates. Fait que mon père a passé une partie de son enfance à vivre la vie de la terre et euh, quand il venait de vivre la vie d'un enfant de pimp, là, il vivait <rire> carrément l'inverse de Montréal. Il était dans le fond d'un champ à longueur de journée à ramasser des patates pour une famille. Et cet homme avait une grosse cicatrice au niveau du cou. Je me rappelle que quand j'avais été chez eux, ça m'avait traumatisé parce qu'ils m'avaient raconté comment ils s'étaient fait tirer dans la gorge à la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Ouais, monsieur! C'est même pas une joke. C'est tellement gros qu'on dirait une blague c'est pas une blague. Ils s'étaient en fait où? tirer parce qu'ils pensaient qu'ils était mort. fait que ses partenaires pour l'achever. Ils lui ont tiré dans la gorge, puis ils ont manqué la pomme dedans, ils ont rien touché. Bord en bord de la peau, est-ce que le gars il est resté là agonisé? Il s'est sauvé, il est arrivé dans des cales de bateau. Et là, vu qu'il est, est arrivé en Amérique, la guerre était finie, mais il est encore calé déserteur. Donc, il a plus jamais toucher sa pension de gars. Et pourtant, il est allé se battre en Europe tout le long de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que déserté après une balle dans la gorge, il a malheureusement rien touché. C'est un ce fun fact que euh, je crois qu'il est véridique que mon père m'avait déjà raconté. Sinon, Daniel Gérard Roberge, mon papa qui maintenant porte le nom de Roberge, retourne à l'âge de 13 ans en centre d'accueil à cause de la séparation de la famille Roberge, sa nouvelle famille d'accueil, et euh, est adopté par les Mandanici, les Mandanistes, des Italiens. Et puis, euh, mon père va vieillir avec une famille italienne, d'où ces belles valeurs de la famille. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, mon père a ça en lui. Je crois que mon père a plus, même si ce n'est pas du sang italien en lui, je crois qu'il... Quand tu grandis dans une famille italienne avec ces valeurs-là, mon père est très, très proche de la culture italienne, euh, dans sa façon d'être, tout simplement, dans sa hiérarchie sociale, dans tout ce qu'il fait. Mon père est génétiquement, oui, un, un, un Thibault, mais il est mentalement un Mandenici, Mandenis. Et... Euh, ces gens-là étaient, euh, lui était un impresario, Mandanis et sa femme, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle faisait exactement. Je crois qu'elle travaillait dans un bar, quelque chose comme ça. Ensuite, mon père, qui avait génétiquement malheureusement le bandit dans le sang, cause de Léopold Thibault, a grandi en faisant des taquineries. Euh, ça veut dire euh, les mêmes choses que euh, un bandit fait pour gagner sa vie. Et puis à un moment donné, il a fait comme ah ben c'est non même pas le fun quand t'as une famille puis des enfants. Fait que euh, je devais être en quatrième, cinquième année quand mon père a fait bah ben ça suffit de l'âge. Il s'est fait arrêter, puis il a fait, Bob, bah, ben, je vais aller faire une thérapie, je consomme énormément. Ça, c'est mon père à l'âge de 16 ans. Tiens, la phase de gagnant, là, euh, j'habite à Montréal, je roule mes airs, puis je fume des clopes. Il euh, a rencontré euh, Teresa. Il a rencontré Teresa, Terry Taylor. Et puis, euh, là-dessus, là ça ne ressemble, ressemble pas tant que ça, mais je crois que j'ai une autre photo où on voit moi, mon père et ma mère. Quand il était très jeune, mon père ressemblait étrangement à Marc-André Grondin euh, dans, dans la vie pas en plate. général. Et puis, euh, non, mes parents, ils paraissent très bien. Je trouve très beau. Je trouve que c'était des belles personnes. Et mon père a été tannant pendant une bonne partie de sa vie. Euh, et euh, il a fait une thérapie. Il a arrêté de consommer. Ça fait maintenant 25 ans. Mon père n'a pas touché une goutte d'alcool, ni la drogue, ni quoi que ce soit. Au contraire, mon père est propriétaire d'une entreprise depuis que je suis en secondaire 1. Euh, il est rendu photographe. Ma mère travaille avec lui. Ils ont une super belle entreprise. Mon père est droit comme une barre. Un bon citoyen. Euh, c'est juste que euh, tu peux pas enlever ça d'un gars qui a eu ça de père en fils dans sa famille, euh, des gens qui étaient un peu tout puis Des fois, tu, tu malheureusement, tu ne choisis pas où tu nais. puis Quand tu es barouetté de centre d'accueil en centre d'accueil, aujourd'hui, je connais peu de gens qui ont le passé de mon père et le présent qu'il a en ce moment, mm -hmm. aussi droit qu'il est. puis ouais. euh, Moi, je trouve que une fierté de le regarder et de faire « fuck, ce gars-là a une enfance qui aurait tellement pu l'amener ailleurs ». Et au contraire, ce gars-là me dit toujours les meilleurs conseils du monde, même si c'est souvent emprunt de de non-délicatesse. Mon père est pas un <rire> gars qui fait dans la soie, mettons. Fait que si tu poses une question, je te dis, mon gars, t'auras jamais plus drastique que mon père, mais je pourrais jamais y en vouloir parce que il est ce qui est à cause du passé qu'il a, Puis euh, je prends mon père comme il est, tu sais. Mm -hmm. Je changerai pas mon père pour rien au monde et ma mère pour rien au monde non plus parce qu'elle a son passé aussi. Puis ça, c'est mon père quand il habitait à la campagne, justement. Tu sais, lui, il part de Montréal où ton père est, est un king pis que c'est un criminel. À... Je me fais adopter puis je me retrouve dans une famille à cultiver des patates. Tu fais « Chris, euh... la vie est rough dans ce temps-là. » Fait que, tu sais, aujourd'hui, mon père, je le regarde aller puis je suis tellement fier de lui qu'il soit à la tête d'une entreprise, que ma mère soit avec lui, tu sais, que ma mère était été de la Nouvelle-Écosse puis ici arrive ici. ne parle pas un mot français puis qu'il réussisse à avoir une belle entreprise comme il y aujourd'hui avec des employés et tout. Euh... C'est l'exemple parfait de gens qui peuvent immigrer en français ici et réussir. Et mon euh... père qui a grandi avec une culture italienne... Euh pendant quelques années. Même lui, il dit que c'est les plus belles années de sa vie. Euh, les valeurs familiales qu'il a euh, sont, sont magnifiques. Et puis, c'est ce qui met fin à mon oral cette semaine. Alors, euh, ben merci. Merci beaucoup. À Jonathan. Et, et le Ancestry n'a pas été fait pour l'oral. Il avait vraiment été fait parce que ma mère est une maniaque d'histoire et je tiens ça d'elle. Euh, on parle toujours d'histoire, ma mère et moi. J'en ai toujours lu quelque chose de nouveau sur un château quelconque. cest bien, le...
2: bien compliqué? cest bien long?
0: NCSU, c'est plus cher que long.
2: Combien, à peu près, qu'on parle? Là. Je
0: crois que ma mère a payé 300 pour... OK. Euh, mais ils font le travail même. T'sais, ils ont retrouvé des... Euh... Tantôt, j'étais là-dessus, puis je regardais les, les actes de, de l'armée canadienne lorsque mon arrière-grand-père, que je ne connais pas, un néo-écossais qui est allé, euh, bien, Ernest, qui est allé à la Première Guerre mondiale, tu as tous ces papiers Ils sont sur le site. Euh, tu des papiers de décès, tu des papiers de de naissance, de, de l'endroit sur la map où ils ont habité, uh, tu sais, c'est vraiment, puis là, tu vois tout ton arbre, ça remonte, et là, <coughs> mettons que tu fais, là, il ça dit, ah, ça coupe le lien, on ne sait plus où ça vient parce que ça s'en va en Europe. OK. Il faut que tu aies fouillé sur le côté européen, sur les tailors, puis tu essaies de trouver lequel a immigré, puis une fois que tu fais le lien, Ancestry peuvent t'aider, mais avec l'ADN de ma mère, ils peuvent savoir exactement… Ce que je vous ai dit, les pourcentages sont vrais, c'était cœur, hein, man? 35 Irlande-Écosse, 31 Pays de Galles, 20 la France, 10 Finlandais, 4 Norvégiens. Ça, c'est ma mère, même Je trouve ça magnifique de savoir que c'est ça qui compose son sang. J'étais vraiment étonné de voir Finlande, Norvège, euh, Écosse, Pays de Galles ensemble. Tu fais, « Hey, holy shit, on a fait des fucking Vikings, man. » C'est nice. Ben oui. Ça, c'est ma famille. fait que c'est pour ça que j'aime boire, je pense. Euh, J'ai du roux dans la barbe, puis euh, me battre. J pense j vraiment,
1: à, euh, à toutes les fois qu'on parle de, ouais, du passé de, de ton père, c'est toujours le mot ⁇ tanna ⁇ que tu utilises. Mm -hmm. Je trouve ça tellement propre, pis beau, pis cute en même temps. Mais on l'entend, ce que tu veux dire, là. Mais ouais. j'aime que tu utilises ce terme-là.
0: Oui, un, tana, un ⁇ tanan, c'est... Tana. Euh, oui, il était un peu ⁇ tanna ⁇ il était un peu... Euh, je ne dirais jamais ce que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que mon père a fait ou ce que mon grand-père a fait ça ne me regarde pas, puis ça ne regarde pas les gens. Pis de toute manière, ça. ça appartient au passé, puis euh, ce qu'il y a dans le présent, dans le futur, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, donc... Euh, mm. et, et, et je pense qu'une des plus belles fiertés de mon père est justement que ses cinq enfants soient droits comme une barre, puis qu'on mm. ne soit justement pas de père en fils, eux autres, c'est tous des criminels, puis pas des petits criminels, là, des bons criminels, là, mm. trempés de la tête aux pieds, là. Mm. Donc... Euh,
1: je me rappelle à un moment donné, tu me tu pratiquais un « number » que tu avais fait, je pense que c'est le « number » que tu avais fait au Centre Bell. Je ne sais pas si ça va être dans ton « one man show », mais est-ce que tu parles des années 80?
0: Oui, 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 oui. je parle de, de les années de cocaïne à mon père, où mon père m'a déjà raconté des affaires de quand il était début vingtaine. Puis que, mais tu sais, je veux dire… Comme je précise dans le numéro aussi, parce que mon père, quand j'avais de demandé la permission, est-ce que tu me permets d'en parler parce ouais. que je veux pouvoir faire rire avec ça, voir dire, tu un doute qui en ce moment, qui m'écoute, qui a 20 ans, qui prend de la poudre, puis qui pense qu'il vaut rien. Qu Qu'est-ce si mon père était peut-être ça pendant un bout de temps, pas confiance en lui, sa grosse Tu party non-stop. Souvent, les gens qui sont sur la dérape, c'est parce qu'ils ont des bébites, tu sais, puis mm -hmm. ils ont eu des enfances plus tough que les autres. Pis, de voir qu'un gars est capable d'avoir une famille de cinq enfants, une entreprise, uh -huh. euh, une petite maison sur le bord d'un lac, être aussi cool que mon père. Euh, chapeau, puis je, 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 je lui avais dit Tu me permets-tu d'en parler dans un numéro Puis il était là hey, faut-tu dire je suis clean, là. Faut-tu dire je suis clean depuis. à euh, si, Joe, euh, ça fait 25 ans, 26 ans, là, je suis clean, là. Pis je ouais. le sais, papa, il y a un monde de différence. 25 ans, c'est énorme, c'est une génération complète entre les deux, là. Puis euh, mon père du bénévolat, des fois. Mais, tu sais, je lui ai mon père, c'est un bon jack. Là. Il travaille dans les arénas avec les enfants. C'est un photographe qui trippe sur les familles, qui tripe sur la famille, qui tripe sur les kids. Que, tu sais, il m'avait dit, je ne veux pas perdre la clientèle. Je ne veux pas que les, les gens... Tu sais, oui, parce les que, que,
1: que quand tu es, 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 es le papa de Joe Roberge, il se fait
0: reconnaître aussi.
1: C'est
0: Les gens qui écoutent mon podcast, qui savent c'est qui mon père, parce qu'ils l'ont déjà engagé comme photographe,
1: il est clean! Euh, il est clean,
0: ça fait 26 ans, il n'a pas plus droit que lui, puis tu n'allais pas le déranger avec les, les, les niaiseries qu'il a faites quand il était adolescent. je veux
1: C'est l'équivalent
0: d'aller voir un, les tananteries, c'est l'équivalent d'aller voir, mettons, exemple, gaetan, le père à Mathieu, là, il a peut-être déjà volé, exemple, un paquet de gomme à 6 à 14 ans.
1: À Tatford.
0: À Tatford.
1: On ne sait pas comment le dire, en Tatford. 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 mais
0: c'est anglais. Tatford Mines.
1: Tatford c'est à côté de la base, puis en base, on dit Tatford, On met des T là-dedans. Ah oui, hein?
0: Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que Gaétan, mettons qu'il aurait volé à Tedford ou à Tedford un paquet de gommes, ça n'enlève ça, ça rien à, à aujourd'hui l'homme d'affaires qu'il est, l'entrepreneur, le gars qui se lève à 5 heures le matin pour travailler parce mm -hmm. qu'il a fait ça. Mais l'équivalent pour mon père, c'est que quand tu as une enfance comme celle de mon père, c'est rare que tu finis, astille, euh, aussi haut que lui l'est en ce moment, mm. aussi clean que lui l'est. Fait que je trouve que le gap qui est intéressant à raconter entre, mm. en connais tu connais du monde qui ont fait des centres d'accueil puis euh, mm -hmm. qui se sont fait barouetter dans des familles d'accueil, qui ont travaillé dans le fond d'un champ de patates ici puis que son père s'est fait assassiner d'une manière dégueulasse, puis qu'aujourd'hui ils droit, J'en connais peu, je te le garantis. Puis moi mon père t'as pas plus droit que cet homme là en ce moment. C'est une crise de belle fierté.
1: Vos parents semblent jeunes. Oui.
0: Oui, énormément, moi. Le gap est énorme entre nous et toi. Euh, mes parents ont eu à 16 ans. Moi, j'ai un accident. Mon père me le dit tout le temps. Écoute, je <rire> pense que tu étais calculé à 16 ans, Chris. <rire> C'est comme... un accident. Et, et de mémoire, je vais paraphraser mes parents. Il me semble qu'ils m'ont déjà dit, ça te fait dire Voyons, non, on ne peut pas avoir d'enfants, ça n'a pas de sens, vous pas à votre âge. Vous êtes un jeune couple, tu devrais te faire aborter, puis elle se fait aborter. Ce pas évident à cette époque-là, avec la religion et tout. Et mon père elle dit à maman il ben, faut que tu te fasses avorter. Et ça l'avait tellement fait chier d'entendre tout le monde leur dire tu ne serais pas capable d'avoir un enfant, que mon père a fait « Fuck them voir Pourquoi? Parce que j'ai fait du centre d'accueil, parce que j'ai mm -hmm. été adopté, parce que mm -hmm. j'ai été euh, de l'orgueil mal placé. Mm -hmm. euh, à quelques heures après, je pense que je me faisais avorter. Tu sais. Mm. fait que c'est « fucked up », pareil, comme histoire de savoir que juste avec l'orgueil, je suis là aujourd'hui.
1: Vous êtes deux surprises, puis moi, j'ai été hyper, mais hyper espéré, souhaité. Euh, ouais. es, C'était ouais. même plus des plans là, euh, à ce temps là Mes parents, ils avaient même fait des, des démarches pour adopter. Euh, mais les camps, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. À ce moment-là, ils additionnaient l'âge euh, des deux conjoints. Puis ça donnait en haut d'un chiffre, pas bah, éliminé. T'sais, tu ne même pas, ouais. tu n'es même pas qualifié. Ah ouais. Mes, parents, ouais. Savaient... ouais. mes parents, ils... c'est ce qui s'était passé pour eux.
0: Ah, je savais ah. pas ça, c'est super intéressant. Hey, on va closer euh, en remerciant tout le monde. Je me suis dit, moi, je suis déjà rendu avec. Surtout à 4... nos parents. Surtout <rire> nos parents, mais parce qu'on s'en va en retenue. Euh, et puis, tout, euh, on s'en va parler de avec quelle vedette québécoise on coucherait. Et puis. En euh... ah, c'est
1: rendu québécois?
0: Ah, ben non, qué... non, euh... québécois? non, non, non. Québécois? Non, 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 mais moi, moi c'est parce qu'elle est québécoise. québécoise, okay. je sais pas le okay. choix de le dire. C'est okay. la plus. En tout mmh. cas, bref venez en retenue. Ça coûte 3$ sur le Patreon. Vous êtes, vous abonnez vous venez en retenue avec les petites croches de la classe. On s'en va parler d'avec qui on coucherait comme célébrité et pourquoi. Et puis, moi, je suis rendu à 4 verres de gin, donc je te garantis que ça va être salace et comique. Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote... Abonnez-vous à la retenue. La version non censurée du pack sac disponible sur Patreon à seulement 3$ par mois.
2: Est-ce qu'on a déjà à remercier avant de terminer ça? Euh, surtout oui. les petits
1: blancs, hein? Nos petits blancs. Blancs. Tellement gentil. Euh,
2: Vincent que... Dargy pour euh, la chanson.
0: Rosie pour le logo.
1: Vous les amis, parce que vous êtes fins.
0: Tellement. Et moi je me remercie. Ben oui, allez. vraiment. Je veux remercier tout le monde qui travaille avec nous sur le podcast et, et, et ces gens-là de nous écouter, qui prennent le temps de, de nous écouter au complet et nous trouver intéressants. Et puis, j'espère qu'on vous plaît à chaque semaine. Et maintenant, vous nous connaissez plus, étant donné qu'on a parlé de où on vient. Et puis, ben vous allez peut-être faire comme Ah, c'est cool! Puis comprendre des insides éventuellement quand on va traiter. Euh, Suzy, de fille de, de rang qui a mis sa main dans des culs de vache. Que, <rire> <rire> fait que Mathieu je Genet, bisous. C'est fini. Et puis, euh, par la musique, mon chum, euh, les petits blonds, euh, je pense que c'est pas mal fini. On se voit la semaine prochaine. Nélo, joint dans la retenue.
1: Hey, c'était l'anniversaire de Clément Hamelin. Bonne bon Clément
0: Hamelin.